0: ci accompagna ovunque, richiede poche attenzioni e restituisce tanto in cambio. Non mi riferisco a lui, ma a lui. Lo smartphone. Fa da computer, macchina fotografica, telefono, tv, lettore di musica e podcast, agenda, blocco punti, diario, navigatore satellitare e tante altre cose ancora. In questo episodio parleremo di smartphone anzi di fotografie scattate con lo smartphone di come utilizzarle per narrare sui social le eroiche gesta di professionisti e piccole imprese io sono Fulvio Iulita mi occupo di marketing digitale e storytelling per trattare l'argomento di oggi ho voluto coinvolgere Lorenzo Lucca ed Elisa Piemontesi fotografi specializzati nell'uso strategico della fotografia per il web marketing nonché miei colleghi in Plum. Ciao Elisa Ciao Fulvio E ciao Lorenzo Buongiorno a te Iniziamo con una semplice domanda Davvero consigliate di utilizzare lo smartphone per fare storytelling sui social media?
1: Sì, raccontare un'impresa spesso significa cogliere gli episodi che accadono e subito dopo sono il passato. Quindi lo smartphone è lo strumento giusto per immortalare l'istante, un po' perché è sempre con noi portata di mano, è facile scattare fotografie, lavorarle attraverso delle app e poi condividerle online. E la risoluzione delle immagini è più che adeguata alle esigenze del web. Chiaritemi
0: questo concetto. Se imparo a fare fotografie con lo smartphone, Davvero posso fare a meno di un fotografo professionista? Davvero posso fare a meno di incaricare qualcuno di scattare delle fotografie per me?
2: Guarda, quando consigliamo di utilizzare questa tipologia di fotografia, specifichiamo sempre che non è sostenibile realizzare tutte le immagini necessarie allo storytelling solo con il proprio smartphone. Il lavoro di un fotografo professionista è utile perché si possa disporre di materiale fotografico di qualità in quantità sufficiente per alimentare un piano di comunicazione. L'esperienza, la tecnica, la sensibilità del professionista effettivamente non la compensi con uno smartphone, anche se di ultima generazione. D'altra parte c'è anche da dire che avere ogni giorno a disposizione un fotografo è impensabile sia per un normale professionista che per una piccola impresa, quindi imparare ad usare lo smartphone per immortalare alcune situazioni in prima persona sicuramente è un'ottima soluzione per raccontare il momento, l'attualità o anche l'imprevisto.
0: Quindi la fotografia fai da te con lo smartphone non è un'alternativa al lavoro del fotografo professionista, questo mi state dicendo?
1: Sì, ci tengo però una precisazione. cioè C'è fotografo e fotografo. Ognuno ha un proprio modo di intendere la fotografia e un proprio stile, una propria tecnica. Non tutta la fotografia è adatta alla narrazione sui social e sul web. La fotografia che noi raccomandiamo per lo storytelling non è quella costruita, diciamo è quella più naturale, più spontanea, quella capace di descrivere l'attimo in modo realistico.
0: Perché è importante secondo voi trattare la fotografia sui social in modo strategico e non solamente come un abbellimento visivo del contenuto testuale?
2: Immaginiamo di essere su Facebook. Stiamo curiosando tra i post in bacheca e che cosa ti fa fermare a leggere un testo? Spesso è la fotografia abbinata, la componente visiva. Devi sapere che il nostro cervello interpreta 60.000 volte più velocemente le immagini rispetto al testo. Questo vuol dire che gli esseri umani si sono abituati a interpretare con la vista ciò che li circonda. Con la scrittura il nostro cervello invece compie uno sforzo interpretativo. Che cosa significa? Vede la parola, la trasforma in immagine e quindi assimila il contenuto. Ecco perché la fotografia fornisce attenzione e riconoscibilità immediata.
0: Quando diciamo alle persone che sì, per i social e la narrazione dell'impresa vanno bene anche le fotografie fatte con lo smartphone, vedo spesso un certo, non so se chiamarlo scetticismo. Eh, Molti nelle proprie fotografie vedono tanti difetti. Eh, Non si sentono all'altezza di produrre fotografie di qualità pur avendo spesso tra le mani dei dispositivi che costano parecchio. Insomma, come se ne esce?
1: Vabbè, diciamolo, innanzitutto è normale vedere i difetti nelle proprie immagini, capita anche a noi tutte le volte. D'altronde, se vogliamo raccontare la realtà, comunque ci sta a scendere a qualche compromesso. La realtà non è perfetta. La perfezione esiste magari nella fiction, nei film, nella pubblicità che vediamo, ma non nella realtà. Anzi, forse ti direi quasi che l'imperfezione ci riporta un po' con i piedi per terra. Direi che è meglio essere imperfetti ma autentici, piuttosto che perfetti ma alla fine non risultare credibili nella narrazione. Con lo storytelling digitale di cui stiamo parlando in realtà vogliamo portare le persone nella nostra quotidianità e non in un mondo immaginario che non esiste.
2: Spesso per migliorare la qualità delle immagini prodotte con uno smartphone è sufficiente conoscerne pregi e difetti.
0: Oltre a qualche principio di composizione dell'immagine, aggiungo io,
2: I cellulari di oggi sono in grado di produrre fotografie di qualità impensabile fino a pochi anni fa, benché presentino ancora tanti limiti nel confronto con le fotocamere tradizionali.
0: Qualche suggerimento per fare buone foto con lo smartphone.
2: Allora direi innanzitutto tenete l'obiettivo pulito, visto che comunque è facile sporcarlo usando il telefono ogni giorno. Evitate luoghi con poca luce e prediligete la luce naturale. Il flash poi su un telefono è davvero poco sfruttabile. Imparate a impugnare saldamente il telefono, questo vi permetterà di ottenere scatti più nitidi. Nell'inquadrare la situazione che immortalerete, possono essere utili comunque alcune regole di composizioni. Quella di più facile applicazione è senz'altro la regola dei terzi. Praticamente, ogni smartphone consente di sovrapporre una griglia all'immagine in fase di scatto.
0: Per chi come me ha un iPhone eh, si va su impostazioni, fotografia e lì si attiva la funzione griglia. Su Android credo che si faccia in modo molto simile. Giusto per capirci, eh, com'è fatta questa griglia che vedremo sul display al momento di scattare una foto?
2: Com'è composta? Due linee orizzontali e due verticali che dividono lo schermo in nove rettangoli. I punti di intersezione tra le linee sono detti fuochi e sono quelli su cui normalmente in un'immagine cade il nostro sguardo. Questa è la ragione per cui nell'inquadrare la scena è utile allineare il soggetto alle linee verticali o a quelle orizzontali e centrare in uno dei fuochi l'elemento di maggiore interesse. Per esempio, nell'inquadrare un volto, è bene far cadere gli occhi su uno dei fuochi.
1: Al momento dello scatto osservate bene lo sfondo di quello che state inquadrando per evitare gli elementi di disturbo. Spesso al momento di scattare ci concentriamo solo sul soggetto che stiamo guardando, su quello che vediamo, e non facciamo caso a ciò che gli sta attorno. In realtà, come vedi, più che sulle funzioni dello strumento, quello che più conta è l'attenzione nella costruzione dell'immagine.
0: In realtà Lorenzo non l'ha detto, ma c'è un segreto universale, il più importante di tutti per fare buone fotografie.
1: Sì, è vero, il segreto per buone fotografie è farne tante. Sulla quantità, alla fine qualcuna buona te la ritrovi tra le mani. Va bene, sembra uno scherzo, però in realtà il digitale ci offre possibilità che un tempo non avevamo. Non ci sono più i costi delle pellicole e dello sviluppo, quelli che in passato incidevano davvero tanto sul lavoro del fotografo. In pratica hai più spazio per sperimentare adesso.
0: Sì, infatti abbiamo detto che l'imperfezione è accettabile. Ciò non significa che le fotografie brutte vadano bene per raccontare l'impresa. Per fare buona comunicazione visiva, serve trovare un certo equilibrio estetico. Le fotografie mosse, sfocate, buie, storte, eh, rimangono foto brutte e le brutte foto non piacciono a nessuno. Io trovo curiosa una definizione che avete dato alla fotografia smartphone.
2: Sì, la chiamiamo fotografia self-service è una semplificazione per distinguere i vari ingredienti di una strategia fotografica completa per un'impresa per raccontare l'impresa su più media da quelli digitali a quelli del marketing tradizionale servono essenzialmente tre tipi di immagini noi parliamo di fotografia slow fast e self service tre
0: tipi di fotografia quindi slow fast e self service spiegaci di che cosa si tratta
2: Ci sono le immagini più istituzionali, quelle a cui la comunicazione cartacea ci ha abituati, quelli in cui serve mettere mano alla scena prima dello scatto, sistemare le luci, comporre gli elementi da inquadrare e far mettere in posa le persone. Questa è la fotografia slow, che richiede preparazione dello scatto, competenze, attrezzature e soprattutto tempo di realizzazione senza contare la parte di post-produzione a cui le foto vengono sottoposte per eliminare difetti e imperfezioni.
0: Ok, questa è quella che chiamate fotografia slow.
2: A questa tipologia di immagini uniamo una fotografia fast. Tanti scatti in tempi brevi. È la tecnica più vicina al classico reportage fotografico, quello giornalistico, in cui il fotografo si immerge nella scena e la riproduce cercando di trasmettere la realtà senza interferire. È la fotografia data ai social media meno costruita rispetto alle foto slow e in una giornata di reportage di questo tipo si arriva a fare qualche migliaio di scatti per poi tenerne buone solo poche centinaia.
0: E per finire la fotografia che chiamate self-service.
2: Poi ci sono le foto self-service, quelle di cui abbiamo parlato fino ad ora, quelle realizzate con lo smartphone, quelle delle situazioni da cogliere al volo, in modalità fai-da-te, in pratica
0: devo riconoscere che la distinzione tra le tre tipologie pur giocosa fa comprendere quanto la fotografia vada pensata seguendo dei criteri strategici spesso pratici e comunque non solo estetici insomma si improvvisa meno di quanto sembri lo spazio per l'improvvisazione estemporanea e per qualche compromesso c'è ma è inquadrato in un progetto preciso in uno scenario così, ecco che le fotografie fatte da un principiante con lo smartphone trovano una loro collocazione. So però che tanti fotografi professionisti dissentono da questa posizione. Per alcuni, una parte di essi, eh, beh, lo smartphone, la diffusione dello smartphone è probabilmente una minaccia al loro lavoro. Ma non c'è solo questo, sarebbe un po' banalizzare la questione. Per molti è una questione di integrità e lo capisco. Capisco che se sei uno che ha dedicato una vita ad affinare la tecnica, che vive la fotografia con una certa passione, beh, certi compromessi non siano accettabili. La fotografia fatta non tanto con lo smartphone, quanto dall'utente inesperto con lo smartphone, È una cosa che fa rizzare i capelli a tanti fotografi esperti. Ho assistito a feroci confronti sulla questione. Da una parte i puristi della fotografia tecnica, ineccepibile, costruita prima del click e migliorata in post-produzione. Dall'altra c'è chi sostiene la tesi della fotografia che racconti una realtà pur imperfetta ma autentica, non
1: alterata. Sì, capisco le posizioni degli uni e degli altri. La verità è che per la comunicazione oggi hai bisogno di molte più fotografie di un tempo. Una volta le usavi per il catalogo, i deplant, la carta stampata e tutto finiva lì alla fine. Con pochi scatti in pratica te la cavavi ovunque. Sui social hai la necessità di alimentare la comunicazione giorno per giorno, quindi oggi ti servono davvero tante foto. Lo smartphone alla fine è utile per questo. Può immortalare tanti attimi e anche momenti imprevisti, fissi gli eventi nel momento in cui qualcosa accade davanti ai tuoi occhi. Se nel tuo ristorante arriva George Clooney a bere un caffè probabilmente non hai il tempo di chiamare un fotografo.
0: Io credo che non sia solo la straordinarietà degli eventi a giustificare una certa flessibilità. Ci sono anche questioni di di budget, questioni economiche nel caso di una piccola impresa. C'è l'impossibilità di concentrare in poche sessioni fotografiche la documentazione di certi lavori e più sessioni, più reportage fotografici significa più costi. Se voglio raccontare la quotidianità di un produttore di vino, ad esempio, beh, c'è da documentare con le immagini il lavoro in vigna, eh, che sono attività differenti mese dopo mese, c'è una natura che cambia stagione dopo stagione, ci sono i giorni della vendemmia, quelli della pigiatura, la fermentazione, l'imbottigliamento, Insomma, se voglio fare le cose per bene e raccontare tutti questi aspetti, dal punto di vista pratico non me la cavo con un solo servizio fotografico e una piccola impresa deve fare i conti con dei budget che spesso sono limitati. Per questo dico che è necessario trovare un giusto equilibrio tra la quantità e la qualità. Dico sì, accetto qualche compromesso, se non posso permettermi un fotografo, ma ci metto un po' di impegno per imparare a fare foto almeno dignitose. Le foto brutte, lo ripeto, non piacciono a nessuno e non fanno bene al brand. Quando ti racconti sul web, puoi scendere a qualche compromesso estetico, ma fino a un certo punto.
1: Tu, Fulvio, citi spesso un dossier di TripAdvisor di alcuni anni fa. Suggeriva esplicitamente agli albergatori di documentare con le foto le proprie strutture perché proprio le foto sono un elemento fortemente condizionante nelle scelte del consumatore. Quel report, mi ricordo che poi diceva alla fine pubblicate tante foto che siano belle ma non troppo belle da sembrare finte.
0: Belle ma non troppo belle, diceva TripAdvisor. Ricordo un altro aspetto curioso di quel report, che purtroppo non è più online, era del 2014 se non sbaglio. I redattori facevano notare che le strutture con i voti più alti erano accomunate da due fattori un'accurata gestione dei commenti e una consistente documentazione fotografica tante fotografie caricate sia dai proprietari sia dai clienti il report giustamente non si spingeva a dire che quelle due caratteristiche fossero la chiave del successo piuttosto interpretava quei due fattori come espressione di una più generale attenzione per la comunicazione. Se hai tante fotografie e gestisci i commenti, l'impressione che da consumatore ricavo è che ci sia particolare cura per il cliente. Chiuderei, ragazzi, se siete d'accordo, con un consiglio ancora per chi ci ascolta. Una volta scattata la foto, come posso migliorarla? Intendo dire come posso farlo direttamente sullo smartphone?
2: Guarda, durante i corsi di fotografia smartphone solitamente parliamo di Snapseed. È un'app straordinaria, gratuita e ha davvero moltissime funzioni. Con Snapseed puoi ritagliare l'immagine, applicare filtri, lavorare su nitidezza, contrasto, luminosità e colore. Puoi anche modificare le linee cadenti ed eliminare semplici imperfezioni. Parliamo di interventi elementari non è un software complesso come Photoshop e comunque serve per lavorare su un piccolo schermo interagendo con le dita e non con un mouse
0: Snapseed è il nome della app che è distribuita da Google ed è disponibile sia per iOS che per Android con quest'ultimo consiglio si chiude questo episodio dedicato alla fotografia smartphone io ringrazio i miei colleghi Lorenzo Lucca ed Elisa Piemontesi
2: grazie a te Fulvio
0: grazie e devo dire che è stato un piacere avervi qui Eh, noi torneremo con Lorenzo e Delisa sull'argomento fotografia e storytelling ma a proposito tutti parlano di storytelling
2: tutti parlano di storytelling ma come si fa in pratica? storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media Quasi 5 ore di video on demand, decine di esempi reali, metodi esclusivi, consigli pratici, questionari, esercitazioni e materiale extra da scaricare. Disponibili 24 ore su 24. Questi sono i contenuti del videocorso. Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese. Lo trovi su www.videocorso-storytelling.it
0: Nuovi mirabolanti segreti nel prossimo episodio di Eroi un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. Ci sentiamo presto!